0: Cada vez que grito que no
1: puedo Que se me escapan las palabras, se me van al aire
2: Cada vez que hablo por la libertad Muy, muy buen mediodía de sábado después de esta madrugada en la que se hizo presente la consabida de Tormenta de Santa Rosa, ¿sí es? que esta fue la tormenta de Santa Rosa y no vendrá otra en camino. Pero lo cierto es que siempre alrededor del 30 de agosto se viene un tormentón de aquellos y nos recuerda esta idea de, de la famosa tormenta de Santa Rosa. Bueno, donde hubo una verdadera tormenta fue en el escenario político y judicial de la Argentina, una semana que estuvo asignada por la presentación de los fiscales eh, que intervienen en la causa de Vialidad, eh, los fiscales Luciani y Mola que pidieron 12 años de prisión de cumplimiento efectivo y la inhabilitación para ejercer cargos públicos para Cristina Fernández de Kirchner. A partir de allí, una verdadera tormenta de situaciones. Por eso hemos pedido hoy eh, que esté del otro lado a Félix Lonigro, que es constitucionalista. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás?
3: Hola, Mónica. Buen día. Un placer.
2: Bueno, en estos días hablamos mucho de la Constitución, se habló mucho en los medios de la Constitución en función de cosas que fueron pasando, ¿no? Entonces eh, nos, nos viene bien un constitucionalista para entender de qué estamos hablando. Se habló en principio de indulto, y, y, y eventualmente el indulto es aplicable a lo que está ocurriendo, a la causa de vialidad, eventualmente una condena a Cristina Fernández de Kirchner. Desde el punto de vista constitucional, no hablo de lo estrictamente político, ¿no?
3: Sí, sí, claro. Este, sí, bueno, el indulto es una facultad presidencial que consiste en este perdonar una pena, no en borrarla, o sea, la pena subsiste, pero le queda perdonada al indultado. Y el tema es que la Constitución dice que el indulto recae sobre una pena. Entonces, si hay si tiene que recaer sobre una pena, no se puede indultar, por ejemplo, en este momento, no se podría indultar a Cristina Fernández porque es una, simplemente una procesada. Pero aun cuando recayera una sentencia por el Tribunal Oral, supongamos que fuera en diciembre, supongamos, eh, en realidad tampoco se podría indultar hasta tanto esa condena no quede firme. Tal vez la gente no entienda qué significa que una condena quede firme. Bueno, significa que primero después de todas las apelaciones que seguramente va a haber, el de, después que se pronuncie el último tribunal posible, que es la Corte Suprema, bueno, recién ahí se quedaría firme la condena y recién ahí podría recaer un indulto. Lo que pasa, Mónica, es que esto es lo que sostenemos los constitucionalistas en general, pero si se planteara la inconstitucionalidad de un indulto eventualmente en ese momento, habría que ver qué diría la Corte y en ese ¿Por sentido, qué? Porque la Corte ha tenido eh, ha ido zigzagueando en este tema, al principio la Corte tenía este criterio que se necesitaba una condena firme eh, por ejemplo en la uh -huh. causa Irigoyen, cuando le indultaron a Irigoyen no tenía condena y entonces la Corte dijo no, tiene que haber una condena y tiene que haber una condena firme pero en la década del 90 con los indultos de Menem eh, y, y, y la Corte, bueno, pues se sabe que era la mayoría automática y demás, la Corte avaló indultos inclusive procesados, eh, con lo cual eh, la pregunta que nos hacemos es, bueno, pero ¿y esta Corte? ¿Qué diría hoy en día si se planteara la inconstitucionalidad de un indulto? Porque esta Corte no tiene, con esta composición no tiene pronunciamientos en ese sentido. Por eso es que... Nosotros decimos no, no corresponde un indulto a alguien que no tiene condena firme. Pero yo creo, Mónica, que la presión que va a tener Alberto Fernández, más allá de todo lo que haya dicho, de que no corresponde, de que no está de acuerdo y demás, pero sabemos que Alberto Fernández no tiene palabra, eh, habría que ver qué pasa si Alberto Fernández la indulta y si se plantea la inconstitucionalidad habría que ver ...qué criterio tendría la Corte ahora, ¿no? Bueno,
2: permíteme repasar algunas cosas de las que has estado diciendo... ...porque nosotros hablamos con mucha naturalidad de los indultos de los 90... ...pero bueno, han pasado ya, eh, hasta donde no me equivoco... veintipico, vein, ¿no? más de 20 años, 21 años de los indultos... Eh, ...se indultó en ese momento a los militares, a las cúpulas militares... ...que habían sido juzgadas en el juicio a las juntas... ...y que habían recibido condenas durísimas y a jefes de organizaciones eh, 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 guerrilleras eh, sí. subversivas de los años eh, de 70, 70 también, que estaban en proceso, no había ahí condenas firmes, ¿no?
3: Claro, eso
2: es claro. lo que vos hacías referencia.
3: Exactamente, exactamente. Por eso digo que Ahora, eh, en aquel momento la Corte le era muy muy muy, muy este, dócil a Menem. Hmm. Eh, le ha justificado todo, los decretos de urgencia, le ha justificado todo. Pero bueno, no Y
2: además había un argumento, y, di, y traigo este tema porque es un, una palabra que va a volver a aparecer, llegado el caso en el vocabulario de la política, que el argumento de Menem era para pacificar... Era para pacificar porque, bueno, veníamos de una década que fue turbulenta en judiciales porque en los 80 estuvo el juicio a las juntas y después vinieron los distintos intentos de amotinamiento de los militares para resistir nuevos juicios. Ahora, sí. ¿alguien podría decir si esto está muy tenso en orden a pacificar el presidente indulta? ¿no? Podría ser bueno, un argumento, lo pongo entre comillas, elegante para Alberto Fernández
3: es que siempre se usa ese argumento de la pacificación, porque, y justamente lo que está haciendo ahora el, el grupo duro del kirchnerismo, es generar este ambiente, yo no digo que estén preparando el argumento de Alberto Fernández, porque la verdad que sería pedirles demasiada intelectualidad a este grupo de prosélitos fanáticos, pero esta esta intranquilidad social que se está viviendo, este caos, esta este avance irracional sobre... Este, el funcionamiento de las instituciones, bueno, ante una condena, porque hasta ahora me hay que perder de vista que lo único que ha ocurrido es que se ha pedido una condena, este, mm. si frente a una eventual condena, si esta situación se agrava, y ahí Fernández tiene servidito el argumento de la pacificación, de la armonía, eh, sí, por hay, lo tanto...
2: Sí, hay, hay, hay dos elementos que yo quiero traer a cuento acá, no, porque la tipificación de esta carátula es asociación ilícita. No es fácil, no es fácil encuadrar dentro de la asociación ilícita. No sé cómo okay. si, si, si ha seguido los detalles, pero en ningún caso es fácil encuadrar a un presidente de la nación dentro de la figura de asociación ilícita. Hay que ver si la justicia llega a poder aplicar aún en primera instancia una pena tan severa como la que pidieron los fiscales. Y por otra parte está el tema de la proscripción. Cristina podría volver a ser candidata en el 2023 en cualquier caso.
3: Bueno, a ver, eh, respecto de la asociación ilícita, eh, es cierto, es una figura difícil de probar, pero yo inclusive, eh, antes de los alegatos de Luciani, también pensaba que esa figura probablemente no prosperaría, pero después de los de los, de los argumentos, después de, la, de las pruebas aportadas por Luciani en sus alegatos, yo sinceramente creo que ha constituido, se ha logrado probar la constitución de la asociación ilícita que para que se pueda configurar, requiere tres elementos. Primero, que haya una banda de dos, de tres o más personas. Bueno, acá la hay. Segundo, que haya continuidad de esa voluntad de cometer delitos en el tiempo. Bueno, acá hubo una continuidad por unos 20 años ¿no? Con el tema de la obra pública. Y tercero, que haya eh, una organización criminal que justamente tenga la intención de cometer delitos. Y yo digo este, que es el elemento complejo. Eh, a ver, ¿cómo no, va a quedar, ¿cómo no va a quedar acreditada la organización cuando ya ocho días antes de asumir se constituye Austral Construcciones, que después durante tantos años fue la que recibió el 80% de la obra pública en Santa Cruz? Cuando se premeditó la ausencia de controles por parte del Estado, y el Estado eran Cristina y Alberto, y, y después Cristina, cuando se le hizo firmar un testamento a... Baez, en el cual se le prohíben a sus herederos discontinuar con esas obras, todo esto fue una planificación. Por lo tanto, si no hay organización aquí, me pregunto cuándo podría haber claro. una organización. Bueno,
2: ahí traes a cuento otro elemento y ya me meto en cuestiones más estrictamente políticas. Cristina Fernández en su esta pretendida eh, ampliación de indagatoria que hizo a cielo abierto el otro día desde YouTube. Hizo referencia a un contacto de Néstor Kirchner con Héctor Mañeto en función de la fusión de multicanal y cablevisión, una operación que fue muy comentada en aquellos años, creo que 2007, fue 2006-2007, sí. y dejó entrever que había ya una modalidad operativa durante el gobierno de Néstor. Alguien podría decir, bueno, pero quien generó esa organización y la sostuvo fue una persona que ya no está entre nosotros, por más presidente que haya sido.
3: No, por supuesto. Eh, o sea, respecto a Néstor Kirchner por haber fallecido, se produjo en este caso la extinción de la acción y por lo tanto, justamente, Luciani es que no apuntó a Néstor Kirchner ni pidió penas para alguien que obviamente no está. Pero sigue, siguió después Cristina Fernández como la cabeza del Poder Ejecutivo y hay que advertir que algunos dicen acá no hay pruebas directas. Mónica, nunca hay pruebas directas en este tipo de, 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 de expedientes tan complejos la, este tipo de cosas son eh, las pruebas son rompecabezas y cuando uno logra armar el rompecabezas pues queda al descubierto la figura la figura delictiva en este caso entonces pruebas directas no va a haber pero sin lugar a dudas que la constitución nacional le pone al presidente de la nación la responsabilidad política de la administración y eso hace que el presidente no pueda quedar totalmente desinvolucrado de una continuidad de delitos ocurridos en el tiempo, porque hacen prever de que esto no puede haber ocurrido. Además, tengamos en cuenta que hubo veinticinco mil WhatsApp eh, estudiados por la fiscalía, eh, en los cuales se advierte cómo López, que fue secretario de Obras Públicas de Néstor, de Cristina, en Santa Cruz, hablaba de la jefa. A ver, es muy difícil de que se pueda sacar de encima el, la responsabilidad de esta mujer. Esto digo a los efectos de la asociación ilícita que vos planteabas. Y me hablaba sí. de la reflexión.
2: Hay otra, otra pregunta que te hago en relación ya al indulto puntualmente, eh, que es la siguiente: eh, ¿hay alguna inhibición en la constitución o a, a, algo dice la constitución a propósito de la no aplicación del indulto en delitos que comprometan el, el patrimonio? ¿Digamos del Estado? ¿O delitos, delitos de corrupción
3: llana? Dos delitos se le imputan a, a Cristina Fernández y los demás. Asociación ilícita y defraudación pública. Este último sí. es corrupción, porque conlleva es un delito doloso que conlleva enriquecimiento ilícito con el diario público. La asociación ilícita es susceptible de ser indultada, pero el, la corrupción, o sea la defraudación, no, porque el artículo 36 cuando establece eh, la figura penal del de, atentado contra el orden constitucional y el sistema democrático, dice que se puede cometer de dos maneras, alzándose en armas, actos de fuerza o bien enriquecimiento ilícito con fondos públicos. Por lo tanto, esto, la defraudación, según la Constitución, es un modo de atentar contra la democracia, y para esos delitos la Constitución prevé, entre otras cosas, la imposibilidad del indulto. Por eso, ese delito al menos no se lo podrían indultar.
2: Bueno, eh, ahora pasamos a la figura del Presidente de la Nación, que dio un paso al frente el miércoles cuando fue a TN y empezó a hablar del tema ni etcétera. ¿El Presidente de la Nación está eh, infringiendo alguno de los artículos de la Constitución en relación a su injerencia pública o no en, en materia de la justicia?
3: El Presidente de la Nación, cuando eh, interviene, perturba y, 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 y hace todo el tipo de declaraciones respecto de los fiscales y del Poder Judicial... En realidad, lo que, con lo que está tentando es con la estructura constitucional misma que está fundada en un sistema republicano de gobierno. Las características de un sistema republicano de gobierno, es el principal pilar es la independencia del Poder Judicial y desde 1994 la independencia de los fiscales, del Ministerio Público. Por lo tanto, cuando el presidente in, tiene injerencia en el Poder Judicial y en una causa específica, sin duda que violenta el espíritu y la letra de la Constitución, el artículo 1, y además, y además, bueno, lo que se dice habitualmente es que violenta el artículo 109 de la Constitución que le impide al presidente arrogarse el conocimiento de causas pendientes. Yo en este punto sería más cauto porque entiendo que arrogarse el conocimiento de una causa pendiente, en este caso tendría que ser alguna maniobra o alguna decisión que, que interfiriera o que modificara el rumbo procesal del expediente como por ejemplo hizo Cristina cuando firmó el pacto con Irán eh, en la causa de la investigación con la AMI. en este caso fue una opinión desvergonzada inaceptable no sé si el 109 ha sido violado pero no importa, lo que acá se vulneró es la constitución nacional sistema republicano que el presidente cuando juró ordenó o mejor dicho juró precisamente respetar porque dice es observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina por lo tanto hay motivo para juicio político porque además violó la ley orgánica del ministerio público que a los fiscales les asegura la inmunidad de perturbación o sea no pueden ser perturbados en su accionar y vaya Sí, hubo perturbación ahora, eh, bueno, o sea, Félix, no
2: lleguemos tan a la declaración de este miércoles o de los días previos, a ver tanto el presidente como la vicepresidente de la nación, ambos dos cargan con regularidad la tarea, digo, cuando cargan digo, eh, descalifican de manera rotunda a la justicia casi semanalmente la Argentina democrática desde el 2019
3: hasta acá Sí, pero no, no será. por eso digo que hay motivo para un juicio político, no solamente por lo que Fernández ha dicho ahora, sino que hay motivo, porque no hay que olvidarse, Mónica, cuando en la apertura de las sesiones ordinarias del año 2020, Alberto Fernández pidió una comisión investigadora del Congreso para justamente analizar e investigar las sentencias de la Corte. Esto es gravísimo. Y por supuesto que sumada la cantidad de embates que el presidente ha tenido con respecto a la Corte, a su funcionamiento, a los jueces en particular, más esto que ya es de una grosería inaceptable, bueno, claramente aquí esta injerencia lo pone al presidente al borde, yo diría no solo de un juicio político, sino también de un juicio académico, porque es profesor de la Universidad de Buenos Aires, ...por la causal de deshonestidad intelectual... ...que está previsto en el Estatuto de la UBA.
2: Bueno, todo esto está muy natural... A ver, los que ten yo tengo alguna formación jurídica... ...de hecho pasé algunos años dentro de una facultad de Derecho... Eh, y, ...y puedo rápidamente escandalizarme... ...cuando escucho algunas cosas... ...pero a decir verdad, está como naturalizado sí. todo esto... ...desde hace unos cuantos años ya en la Argentina... ...está naturalizado que un poder se cargue al otro... ...de la manera que sea
3: y sin mayores reacciones sí sí está a tal punto que en realidad este cuando ya cuando el presidente ordenó o pidió una, una comisión investigadora para la corte ya se, se le debió haber pedido entonces el juicio político pero es cierto Mónica lo que decís es que en la Argentina eh, hay que tener una formación jurídica importante para <risa> estandarizarse pero como esa formación jurídica la tenemos unos pocos la mayoría justamente, no tiene esta percepción y la mayoría... Si la mayoría de la gente, inclusive, hasta perdona la corrupción con tal de que las cosas más o menos funcionen, vaya si no van a perdonar uh -huh. una leve o grave injerencia en el Poder Judicial, que es un poder que también está en la consideración pública lo suficientemente degradado como para pensar, inclusive algunos, que si el Presidente habla mal del Poder Judicial...
2: Bueno, he tenido un pequeño... Un pequeño corte en la comunicación, no sé si la producción me puede confirmar si lo está al aire o no. Estoy, estoy,
3: te estoy, estoy, estoy escuchando. Ah, ah, perfecto,
2: bueno, hubo un, un pequeño corte. De todas maneras ya te tenía que despedir, eh, Félix, bueno. porque está en línea el presidente de la Asociación Argentina de los Fiscales. Te agradezco mucho por tu participación. Siempre está bueno eh, saber el escenario en el que uno está parado, ¿no? Porque yo digo, el que conoce lo que pasa y las noticias puede tomar decisiones desde un lugar eh, informado y en general son decisiones más correctas. Gracias.
3: Gracias. Un placer, Mónica. Gracias.
2: Chao. Era Félix Lonigro, eh, abogado constitucionalista. Eh, y ahora, como les decía, está Marcelo Barona Quintián, que es el presidente de la Asociación Argentina de los Fiscales de la República Argentina. ¿Cómo está Quintián? ¿Cómo le va? Muy bien, Mónica,
1: muy bien. Qué eh, nota interesante, recién. Eh.
2: Sí, porque eh. tratamos de ordenar un poco las ideas, ¿no? Porque digo, a veces uno, eh, no necesariamente uno conoce cuándo desde el poder mismo se conspira contra la República. Pero conocer el sistema en el que estamos parados nos ayuda. Por ejemplo, una cosa que yo me gustaría que usted le explicara bien a la audiencia en general, y obviamente a mí en particular, es cuál es la, la, la figura del fiscal, dónde se ubica. Porque en general se piensa en el fiscal casi como si fuera un juez, ¿no? ¿El fiscal es el que representa a una de las partes, o sea, la comunidad, o estoy confundida? ¿Es siempre así? Miren,
1: entre la conversación de recién y la pregunta que me está haciendo ahora son las dos temas más importantes que tendría que trabajar en estos tiempos. Eh... A partir de este, más o menos en los años 90 en Argentina se empezó a cambiar el sistema judicial. Antes de eso existía un sistema inquisitivo en la mayoría de las provincias, en la nación, en donde el juez era la imagen central. Y esa imagen todavía no dura. El juez investigaba, el juez decidía quién le tomaba declaración indagatoria, quién detenía, quién soltaba. Después es que era el mismo el que invitaba al fiscal dictaba la prisión preventiva o el autoprocesamiento donde afirmaba que tal persona hizo tal cosa y que eso era delito y se la pasaba al para que acuse que era un invitado y con un escritito decía, bueno, con todo esto le pido tanta pena y después él mismo dictaba la sentencia o sea, era un proceso bastante injusto, secreto, oscuro eh, se en despachos eh, se delegaban las audiencias, las tomaban los oficiales el juez ni siquiera tomaba contacto ese y se cambió el sistema actual en donde se valoró la idea de que el juez no tenga contacto con la investigación. De modo que cuando alguien presenta un caso, un acusador, en la otra parte se pueda defender ante un juez imparcial. básicamente que no tenga contacto ni compromiso con la investigación que hizo el mismo.
2: Doctor, le pido algo por razones técnicas. Eh, o se mueve un poquito donde está o cortamos la comunicación y llamamos de nuevo porque está muy perturbado el sonido. A ver.
3: A ver, aquí. Hola.
2: Ahí está mejor, sí. sí. A ver, ahí aparentemente vas? está mejor. Si se queda quieto, ¿Me lo escuchamos ¿Hola? mejor. Entiendo. A ver. Hola, hola. Sí, aquí ¿Sí estoy. Aquí estoy.
1: Ah, bueno, perfecto. Mira, para resumirlo, por si se escuchó mal, ahora, desde los años 90, el sistema es un auditorio de donde todo el poder que tenía el juez antes de investigar pasa a los fiscales. O sea, toda la capacidad para investigar los hechos y para decidir a quién se investiga o procesa la lo tienen los fiscales. El juez simplemente pasa a decidir. Y en la parte oral, el fiscal acusa, el juez simplemente va decidiendo las cuestiones. Pero hay un, alguien que le impulsa. Ese fiscal, que ahora tiene un, un enorme poder en todos los países donde funciona este sistema, el Ministerio Público Fiscal tiene que ser mucho más fuerte, mucho más grande, porque ahora tiene todo el poder de investigar el fiscal. Eh, si el vamos a, vamos a tener
2: que hacer una pequeña, una pequeña pausa, corregimos la calidad del sonido y volvemos a, a tener contacto, porque hay, se sigue rasgando la, la, el sonido, ¿sí?
1: Cómo no, cómo no. Hasta luego.
2: Ay, nos esperan, ¿no? Nos esperan, sí. Nos esperan nuestro entrevistado, nos esperan ustedes escuchando esta tanda.
0: Vida de los Otros. Con Mónica Gutiérrez en FM Millennium. Tiempo de publicidad en Millennium. ¿Sabías que Cabrales tiene un lindísimo local donde podés encontrar gran variedad de cafés, tés, productos
2: importados y delicatessen? Pasa a conocerlos. Arenales 1558, frente a Plaza Vicente López Recoleta. Además, realizan envíos. Comunicate al teléfono 011 4811 2284 y hace tu pedido.
0: Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva, app. nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado. Estar más conectado. Todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción, Kyocera. aplicaciones y servicios personalizados para capturar distribuir y administrar sus documentos servicio técnico en todo el país y el costo más bajo por copia Bruno Hermanos distribuidor oficial quiocera con más de 80 años en la República Argentina 4362 4700 Llegó el Travel Bus a Chevalier. Desde el 22 al 28 de agosto llévate tus pasajes con un 40% de descuento comprando a través de la web. Y eso no es todo. Si lo haces desde la app, tienes un 10% extra. Te lo vas a perder. Para más información ingresa a www.nuevachevalier.com. Hey, subí el volumen. Escucha. Subí, subí un poco más. Qué ganas de viajar, ¿no? Entra a la ruta y empieza a soñar tu próximo viaje por Argentina. La naturaleza te espera. Argentina te espera. La ruta natural. Tu viaje empieza acá. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Fin de Espacio Publicitario. Millennium. 10677. Donde todo tiempo futuro, sin dudas, será mejor. Los sábados de 13 a 14, la vida de los otros con Mónica Gutiérrez.
2: Ahora sí me han prometido que lo vamos a escuchar impecable al doctor Barona Quintián. ¿Está ahí, doctor, todavía? No lo escucho. Marcelo Barona Quintián, que es presidente de la Asociación Argentina de Fiscales de la República Argentina, estaba en contacto recién con nosotros al aire. Eh... Estoy todavía. Ah, bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, eh, estábamos hablando de la función del fiscal. El fiscal no es un juez. El fiscal lleva adelante el, eh, la investigación, pero eh, ¿representa a la comunidad en el proceso penal o estoy confundida? Sí.
1: Sí, el, 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 el fiscal tiene que velar siempre por el, el orden público, por la legalidad de los hechos, o sea, que siempre de alguna manera está representando a la comunidad, siempre. Eh, sí. De manera indirecta también a veces representa a la víctima, aunque la víctima a veces vaya no con su propio abogado, eh, los intereses de la víctima están de la mano de, 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 del interés del fiscal, porque es eh, en definitiva. El esclarecimiento de hoy, se busca de la verdad, termina eh, siendo el interés de la víctima también.
2: Claro. Bueno, yo hago todas estas preguntas porque uno lo ha escuchado al fiscal hablar como hablar, le han atravesado el tema este de, la, de las fotos, de, de que iba a, la, a, a los polvorines, a la, la casa de los abrojos, la, 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 el predio que tiene Mauricio Macri, etcétera, etcétera. Y la verdad es que el trabajo de la fiscalía está, sostenida, está sostenido por un enorme equipo de gente. No es una persona sola. En este caso tengo entendido que ha habido una gran cantidad de gente colaborando con la tarea de la fiscalía eh, y que todo lo que se dijo durante el transcurso del, del juicio tiene que ver con un trabajo de equipo ¿es correcto?
1: es correcto, de hecho en, la, en el sistema de la justicia nacional este caso fue investigado por otros fiscales, no por estos dos eh, y hubo equipo de gente distinto inclusive Y en la etapa de juicio el fiscal, los fiscales de juicio tienen también su equipo para preparar el caso ¿Qué es lo que ocurrió?
2: ¿Cómo, cómo se vivió lo, cómo se vivieron los dichos de Alberto Fernández en relación al caso Nisman y el juez Luciani del pasado miércoles entre los fiscales que usted representa en la asociación?
1: Mire, horrible, horrible. El, porque una, el, el presidente no es cualquier persona. Eh, es el presidente, y ese presidente es cuando hace clases públicas. Eh, sí. cualquier persona tiene derecho a opinar un periodista puede opinar perfectamente puede opinar el, el señor de abajo la señora de la esquina, cualquiera pero el presidente cuando lo hace públicamente desempeña un rol eh, y uno espera verlo en ese rol y entonces no puede invadir la fea de otro es interesante lo que usted planteaba Búlica, porque eh, es, lo, es el problema que tenemos nosotros nos hemos acostumbrado a que eh, personas del poder político de hace varios años vienen eh, denunciando a la justicia o criticando o opinando con cierta lealtad sobre cosas que ni siquiera conocen eh, y aparte en términos o lenguajes distintos eh, Yo no, estoy, tengo mis serias dudas de que conozca el fondo del asunto del cual está opinando, y eso es más grave ¿sabe cuánto tiempo le ha demandado a estos fiscales preparar el caso y conocer las pruebas y a la defensa? Y con la liviandad ah. con que se, se, se pronuncia presidente es realmente eh, una vergüenza.
2: Bueno, yo he leído que el equipo está trabajando desde hace tres años y a mí me ha pasado que me ha traído una imagen de déjà vu a la cabeza porque me recuerda al enorme equipo de gente también muy joven como en este caso que colaboró con los fiscales de trasera eh, y Moreno Campo correcto. para la elaboración de eh, todo el armado de lo que fue el juicio a la Junta yo hago salvedad de los delitos que se están investigando, pero en aquel caso también era un conjunto de gente muy joven, casi todos de menos de 30 años, empleados judiciales que trabajaban mañana, tarde y noche para juntar los elementos
1: es correcto, y, pero no, no pasa solamente en estas causas eh, cualquiera de los... mire, yo estoy ahora eh, me acabo de entrevistar con en de Chubo todos los días tienen procesos que demandan muchas horas y mucho, eh, mucho equipo para preparar los casos. Eh, es un caso más. No, como usted dijo, ¿alguien cuestiona hoy el resultado de los precios a las juntas? No, incuestionable, porque se hizo públicamente y porque no hubo una, un abuso político de la situación. Acá lo que ocurre es todo distinto. La política habla en términos políticos sobre algo que no corresponde a que
2: Sí, so, Bueno, ha, si, vamos a hacer un, un parangón, cual, si vamos a hacer un parangón con el juicio de la Junta, yo debo decir algo, porque yo aquel tiempo lo viví, tuve la, eh, la posibilidad de cubrir del, de la primera a la última jornada de la audiencia pública y oral... Si bien no había una presión de la política, sí había una presión del sector militar muy fuerte y las amenazas Perfecto. eran muy fuertes y, y la verdad que para todos fue era muy difícil estar en esa escena. A 30 años de democracia, no, a más de 30 años de democracia, no deberíamos repetir esa, esa sensación de presión sobre los fiscales.
1: Bueno, pero es lo que está pasando. Eh, mire, nosotros hicimos una denuncia ante la Corte Interamericana en el mes de marzo, todavía no había empezado este juicio, eh, y sobre la situación de la justicia en Argentina. Nosotros sostenemos que cada vez que hay una investigación por corrupción, eh, el fiscal es atacado. Y presentamos siete casos con pruebas, entre ellos uno que, eh, que trascendió mucho, que es el de Cecilia Bollín, que de Entre Ríos, que... Son atacados a través de, no solamente en la opinión pública, utilizando los medios y la fuerza que tiene la política para eso, sino también eh, a, a través del dominio que ejercen en los en los órganos sanatorios de los fiscales. Decisantes hacen sumarios, denuncias. Eh, o son un, 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 muchas maniobras pendientes a presionar. Y la, corte inter la Comisión Interamericana eh, nos dio la audiencia, y nos escuchó y creemos que este va a seguir el caso de cerca y los casos de cerca. A partir de ese día tenemos un montón para agregar.
2: Mm. Este sí, para yo estaba, estaba pensando también en este intercambio de, de, de cartas. Bueno, hubo una carta pública que elevó, una, un mensaje público que elevó el Procurador General Interino de la Nación, Eduardo Casal, Gracias. advirtiendo al presidente que estaba... Perturbando la tarea de los fiscales. Una cosa extremadamente delicada. A lo que le contestó ayer a la tarde el presidente de la Nación, Alberto Fernández, diciendo acusado de al, al fiscal inter inter de, eh, interponer con, a, de, un, una suerte de, de no tener el mismo tipo de problemas ante el gobierno de Mauricio Macri para con la presidencia. Una cosa muy extraña, muy. Muy raro y muy improcedente, a mi punto
1: de entender. Eh, eh, ligándolo con la, con la conversación que usted tenía antes. Todos los gobiernos han eh, invadido esferas del Poder Judicial. Eh, nosotros desde la asociación no tenemos ninguna duda que esté así. El Poder político avanza constantemente sobre la justicia. pero En este caso eh, se ha avanzado de manera manifiesta, expresa, grosera esto eh, que yo le decía al presidente que el presidente tiene sus declaraciones eh, siempre como presidente es como como cuando uno de chico uno, uno espera a ver a un superman salvando gente cuando tiene el traje puesto no lo espera a ver en un boliche de la noche eh, borracho eh, uno tiene que respetar esa investidura esa relación que existe entre la persona lo que piensa y su cargo tiene que estar sujetos a reglas eh, y no puede ser que se manifieste como político eh, diciendo el doctor es el presidente y desarrolla una función. Y le está velado. Es una invasión sobre el Poder Judicial. Para eso, final, sobre un proceso abierto. en una demencia.
2: Bueno, doctor, ha sido grato hablar con usted a pesar de las dificultades en la línea. Eh, la próxima vez que conversemos, nos vamos a asegurar de tener una línea limpísima para poder charlar Obviamente, más largo. Pero, problema. gracias. Gracias por estar del otro lado. ¿eh? Era el doctor Ay, Barona Quintián que preside la Asociación Argentina de Fiscales de la República Argentina. Y yo ahora le doy las muy buenas tardes a Gustavo Marangoni, politólogo. ¿Cómo estás, Gustavo?
1: Hola, Mónica. Buenas tardes. Gracias por llamar.
2: Bueno. No, nos interesa mucho conocer tu opinión. ¿Qué, ¿Dónde está parado hoy el peronismo, después de esta gigantesca movida, este verdadero tsunami político de la semana? Me
1: parece que ha buscado y encontrado un punto de equilibrio. ¿En, el, ¿En qué? Un nuevo punto de equilibrio o, o quizás eh, eh, una situación diferente a la de 50 días atrás. Pasemos en limpio. Eh, la vicepresidenta eh, vio una oportunidad y la aprovechó. Eh, ¿Cuál es la oportunidad a mi criterio? Bueno, el, el alegato del fiscal Luciano, más allá de la cuestión jurídica, de la que yo no me voy a expedir porque no soy abogado, pero lo estamos analizando desde el punto de vista del poder ella se siente más cómoda, como lo ha dicho en su última locución en el canal de YouTube, este, defendiendo sus 12 años de gestión, los 8 de ellas y los 4 de Néstor Kirchner, a los que define como los mejores de las últimas décadas, que eh, hablando de economía, como lo hacía cuando Martín Guzmán era ministro, o como lo debiera hacer ahora cuando este, Sergio Massa está llevando adelante una medida de ajuste que obviamente... Eh, eh, están en el antípoda del pensamiento tradicional eh, propio del kirchnerismo. Además... Otra... Lo
2: contradice, podríamos decir que lo contradice a este punto, sí, al pues, pensamiento en, del kirchnerismo, ¿no?
1: En, to en, en toda la línea, es decir, pasaste de tasas negativas de interés a tasas positivas de interés, de hacer la defensa de la emisión monetaria como inocua este, a, a los efectos de la estabilidad a restringir la emisión monetaria eh, eh, y así, digamos, con otros puntos del credo el gasto público, el déficit, etcétera. Así que estás en el antípoda, digamos, de lo que se sostenía eh, hasta hace poco tiempo. Pero yo creo que el cambio más importante es haber resuelto aquí el viejo temita de los funcionarios que no funcionaban. En realidad había un funcionario que no funcionaba y era el presidente de la República. En este esquema el presidente está lateralizado, y eso de alguna manera destrabó cosas. A mi criterio, Mónica, esta semana hubo un día, el miércoles, que nos dio tres fotografías, ¿no?, en esta era de imágenes, nos dio tres fotografías sí. el mismo día para poder explicar todo. La vicepresidenta, en el balcón del, 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 del Congreso, de su despacho del Senado, saludando a los militantes que se habían sí. acercado, bueno, eh, Marcando la política del gobierno. El y Sergio cantando Massa, la
2: marcha peronista, que y también y fue disruptivo porque no es precisamente una gran cantadora de la marcha peronista, Cristina, como bueno, todos pero, sabemos.
1: Pero pero como en, en, en su mensaje había dicho, este no es un juicio contra mí, es un juicio contra el peronismo, ahí funciona, digamos, el artefacto unificador que ahora vemos. La otra foto mm. de ese día fue Sergio Massa reunido con este, los empresarios agroindustriales, los representantes de la mesa de enlace. Para tratar temas de gestión y el presidente dando clases en la facultad. En esa nuevo sí, Y en Adobe, esa fue toda la agenda del día del presidente. A la mañana, a dar clases en la facultad, a la noche, a ir a un programa de televisión, donde además este no tuvo, eh, probablemente. Ha demostrado una vez más que no es un hábil declarante, digamos, ¿no? Lo, lo cual para un abogado <risa> es, 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 es particularmente. Sos, un...
2: muy, sos muy delicado. Bueno, bueno, pero seamos, seamos buenos. <risa> eh. Es sábado, Mónica, es sábado. Es sí, semana, ¿no? está bien.
1: Eh, entonces, eh, entonces te diría que todo esto conforma, desde el ámbito del oficialismo, un lugar más cómodo que el que tenía 50 días atrás. Es decir, pensá que hoy, hoy tenés inclusive hasta los funcionarios albertistas más, este, o los que eran albertistas paladamero, dando pruebas de un eh, eh, kirchnerismo explícito y extremo, ¿no?, entonces, ¿cuánto hace, la pregunta concreta, es cuánto hace que el frente de todo no significaba alrededor de algo? Entonces, ahora, no. Unidos, después de dos años y medio de, de, de practicar el pinelismo de Estado, este, eh, digamos, una suerte de interna cielo abierto, en lo que, que siempre era conflicto, trauma, etcétera, ahora ha encontrado este, un punto que es la situación de Cristina, en el que se siente más cómodo. Inclusive, yo escuchaba antes de hablar contigo, este, Otros funcionarios que, que hablan de los 12 años del gobierno que pasó y no de la actualidad,
2: es decir, lo cual es, 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 es como una suerte de Ahora, no esta, perdóname, es una comodidad o es un punto de, de equilibrio o es un nuevo estándar frente a la sociedad que le sirve solo a ese núcleo duro, porque francamente, cuando empiezan a salir las tarifas de los servicios, a ver, todos coincidimos en que lo que está haciendo Sergio Massa es un ajuste de la macro que es inevitable, que sin eso ya no podíamos seguir, que podía explotar todo por el aire, etcétera Bueno, no coincide con esto Máximo Kirchner desde ya, ni, ni Kicillof, pero esto todos coincidimos más o menos que no había otra, la misma Cristina le da vía libre para que lo haga. Eh, pero todo este punto de equilibrio tranquiliza solo a este núcleo duro hiperoficialista del peronismo.
1: Bueno, lo, lo cual no es poco porque era el que estaba más intranquilo en los últimos meses o en los últimos años de la presidencia de Alberto. Yo creo que el kirchnerismo es un, en esta etapa sería un kirchnerismo a la Joyce, ¿no? Eh, el, la, autor de ah, Lulice, al, a, el autor de Ulises, ¿no? Que había dicho en sí, un momento, sí. bueno, ya que, ya que no podemos cambiar Irlanda, cambiemos de tema, decía, ¿no? Entonces, bueno, ya, ya que no podemos cambiar la realidad, cambiemos del tema, digamos, y el, y el tema, por eso digo que el, el, el alegato del fiscal Cruciani... En, en su expansión, en su euforia, o en su en su tono, etcétera, fue una oportunidad política. Yo lo analizo políticamente, no jurídicamente, digamos, jurídicamente estarán los que, de, como el, el, el entrevistado anterior, que te pueden dar más sustento, pero digo, políticamente veo ahí un, un, un artefacto unificador de un gobierno alrededor, como bien señalas vos, de su núcleo duro. Después podemos discutir ese porcentaje 20, 25, etcétera. pero justamente ese núcleo duro que tiene que Tener una, una administración, una gestión, un gobierno, y es el que no lo hacía porque estaba disconforme con quién. Bueno, fundamentalmente con el intento del presidente de ubicarse en un lugar que nunca se terminó de establecer de te, eh, a... ahí estamos, Yo sí, sí.
2: te acerco un par de cosas que he escuchado en los últimos días. En Off the Record he escuchado de algunos dirigentes de distinta laya del peronismo, propiamente dicho, que. Esto de firmar que estoy con Cristina, que acompaño a Cristina, que pobre Cristina, que la cosa del, de la persecución mediática y judicial es simplemente dar respuesta a un instinto de supervivencia dentro del peronismo, que no es una cosa que se sostenga ideológica o emocionalmente de verdad.
1: Bueno, es que la política no está hinchada sobre la base del amor, digamos, sino de los intereses y de las necesidades.
2: Ah, bueno, yo te Así traigo que... el amor porque viven hablando de la buena No, no
1: bueno, serio. está bien, pero es una cuestión... A ver, ojo, eh, que tiene también un sustento eh, eh, que, que es interesante al, al margen de, de, de un gobierno que hasta hace poco tiempo eh, estaba acorralado y que nadie dice que deje de estarlo porque hay elementos de la realidad que son muy amenazantes, pero te diría que, bueno, jurídicamente también hay muchos gobernadores, etcétera, El, el principio... Eh, de, de la ampliación de la responsabilidad objetiva es decir, el hecho jurídico de señalar que una máxima autoridad es responsable de lo que hagan sus subordinados es algo que, no solo dentro del Frente de Todos sino fuera de él, inclusive Miguel Pichetto dice eso, habría que verlo porque es un elemento este, muy polémico en sí ahora, sacando esa visión más profunda eh, yo te diría que, por supuesto eh, eh, una gestión que estaba eh, eh, realmente en un estado deliberativo peligroso y que en julio, no estamos hablando de un año atrás, estamos hablando, Mónica, de 30 días atrás. La pregunta era, che, ¿se llega así? ¿No? Eh, 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 vamos, por debajo y por arriba de la mesa te preguntaban eso, che, cuando el dólar estaba a 320, 330, 340, ¿se llega así? Bueno, hoy hay otro tipo de discusión, diferente, no sé si mejor o peor, porque obviamente que no va a ser gratuito para la sociedad. Eh, el, el reavivamiento de antagonismos, eh, eh, de, de los que aman amar a Cristina y de los que aman odiar a Cristina, ¿no? Eh, sí. Eh, pero bueno, eh,
2: bueno, eso, a ver, la grieta en esta semana eh, sacó a relucir, yo lo digo en la nota que hoy escribí en, en para Infobae, sacó a relucir sus costados más filosos, más filosos, ¿no? Ahora escuché, leí que están poniendo las vallas ahí en, en torno de la casa de Cristina, pero la verdad que eh, toda esta situación de tensión, de estás con nosotros, estás con ella, que quilombo se va a armar si la tocan a Cristina, no nos hace bien como sociedad, ¿no es grato? No,
1: pero además, eh, eh, frente al contexto de los problemas, yo te diría que un país que tiene una alta inflación económica, ahora le agrega un ante inflación ideológica, digamos, ¿no? Como como si, si ya, ya que no podemos solucionar el, el problema principal que tiene la economía y la sociedad argentina, porque la inflación es mucho más que un problema económico para nosotros, es un problema este, endémico, estructural, bueno, le agregamos inflación ideológica y discutimos, digamos, de, de otra serie de cosas que son en algún sentido más abstractas, pero no terminamos de, de resolver esta profunda anomalía que vivir con una inflación de casi tres dígitos, en, en un mundo que aún con el tema de la inflación instalado la tiene en el orden de un dígito o 10 puntos, 11 puntos. Entonces eh, eh, yo coincido con vos que esto tiene un grado que tiene que llamar la atención ¿Por qué? porque cuando el pasto está muy seco hay que tener cuidado con cualquier chispa digamos que, que ande cerca, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, te, te sumo dos elementos más a ver cómo los ves. Uno es que toda esta movida de alguna manera saca del primer plano, por lo menos del primer plano, plano frenético de los medios, de las redes, y qué sé yo, porque te ofrece todo otro, otro espectro de tratamientos muy intensos, eh, la gestión de masa, con lo cual masa puede ir adelante con Rubinstein en estos ajustes que van a ser muy dolorosos al final del camino, porque no vamos a creer que van a pasar de largo, pero por lo menos como que no está en el centro del debate, como que Cristina con toda esta movida le termina resultando funcional a, esta, a este ajuste.
1: A ver, desde un punto de vista eh, macro, te diría, tenés toda la razón del mundo. Eh, desde aquellas cuestiones que hablan los dirigentes y que hablamos eh, ustedes los periodistas, nosotros los analistas, politólogos, etcétera, es así ahora. Nosotros esta semana, probablemente la que viene, no sé cuánto tiempo más, estaremos hablando de Cristina, el fiscal, las reacciones, la oposición, etcétera. Ahora, lo que hay que ver es la distancia de, esta, de, esta, de estos temas o, o, o de esta agenda con las cuestiones de conversación del ciudadano de a pie. Es decir, eh, eh, con lo que vos de alguna manera señalabas. Le, te, te digo un dato concreto, vengo de la farmacia, estaba esperando ahí para comprar unas cosas y hay una señora que estaba retirando un medicamento, no sé cuál era, y le dijeron ocho mil cien pesos con el descuento. Y la señora estaba aterrorizada, dice, no puede ser, ¿cómo? 8.100, yo lo todos los meses, hace dos semanas lo pagué tanto. Digo, eh, en lo que vos escuchés en la cola de la farmacia, del supermercado. Eh, en, 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 en los lugares eh, eh, digamos porque porque lo que la política es en esencia, es lo que genere conversación en el ciudadano común. A lo mejor muchas veces las conversaciones nuestras, que nos apasionan, que nos encantan, este, no necesariamente son las conversaciones de, del común, y si esa distancia se amplía, después viene la sorpresa. Uy, pero mira cómo bueno, pasó esto, ¿no? Este,
2: me sacaste ¿cómo? la palabra de la boca, porque cuando empezamos, íbamos a empezar a hablar de esto, o cuando te hice la última pregunta, yo te digo, yo esta mañana fui a la verdulería. ...porque voy semanalmente a hacer las compras para mi familia... ...y tengo noción de la escalada de los precios... ...pero tengo noción directa... ...que buena parte de la gente no tiene... Eh, ...a ver, la gente digo que habla con, que hablan los medios... De los, ...de los dirigentes y qué sé yo... ...por ahí no son los que van todos los... ...entendés, entonces estamos hablando de dos realidades paralelas... ...pero detrás de esta realidad hay otra cosa... ...que es la que te quería traer a cuento crees como creen algunos incluso en el peronismo que estos son los últimos tiempos del kirchnerismo o por el contrario por lo menos yo lo veo así como que el kirchnerismo ha revivido y tiene chances hacia adelante
1: mira ni, ni calvo ni con dos pelucas decía el dicho no es decir eh, el, el tema del, 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 del fallecimiento del kirchnerismo se viene anunciando yo creo que desde 2003 digamos no entonces eh, y hasta te diría que en algún punto eh, Puede, puede variar de nombre, pero hay hay como un, hay como una vieja rivalidad por la conquista del alma de la Argentina que va a seguir con distintos nombres, que sería entre el no peronismo y el peronismo, el kinerismo y el no quinerismo, etcétera Eso me parece que este, va a seguir. Ahora vemos una suerte, insisto, de, de, de primavera anticipada, porque han encontrado un tema, digamos, que les permite manejarse con más comodidad, porque es mucho mejor estar hablando del lover, este de, 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 de la conjunción de los medios hegemónicos, etcétera, los planes, este, eh, conectar igualdad, etcétera. Es decir, es una agenda más antipática, obviamente. Si yo estuviese en el gobierno, te diría trato de que se comente y se discuta alrededor de lo que sí. me disgusta menos y no de lo que me disgusta más. Entonces, en ese sentido es que advierto cierta habilidad, por supuesto, táctica, ¿no? Porque en la Argentina es todo táctica. Estrategia sí. te adevo largo plazo te lo debo, estamos viviendo al día entonces todas las, todas las todos los recursos todas las destrezas que pueden manifestar este, los dirigentes están vinculados a movimientos digamos de esta naturaleza, de pequeños que están de alguna manera subordinados a lo que suceda con cuestiones eh, más este, estructurales, como tiene que ver eh, el, 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 la evolución de, del dólar, de la Reserva del Banco Central, de los precios que hablábamos recién en, en todos los ámbitos, porque eh, me parece que el partido más eh, importante se juega allá. Pero bueno, esto de alguna manera ha revitalizado este, eh, discusiones políticas y lo que habrá que ver es si tiene la fuerza para distraer atención hasta que la situación económica o se calme o se termine de desarreglar.
2: Eh, Gustavo, un lujo tenerte como siempre para entender esta realidad tan compleja. Siempre es bueno que alguien, nos aporte, alguien de tus características nos aporte su mirada. Así que muchísimas gracias.
1: Un buen fin de para vos y gracias por llamar,
2: Monica. Gracias, Gustavo Marangón, politólogo, estaba en línea con nosotros. Nos despedimos de ustedes en el Día de la Radio, a todos los colegas que están trabajando en la radio hoy, eh, que disfruten esta jornada para pensar y reflexionar acerca de este medio encantador que tenemos, que nos hace tan felices en el trabajo. En la Operación Técnica, Jorge Aguayo. Eh, Mariano Midaglia y Marcelo Churba en la producción. Este programa se llama La vida de los otros. Arroba Moni GPS para dejar tus mensajes. Hasta el próximo sábado. Chao.
0: Podcast Millennium.